0: cuelo un poco por aquí de strangis porque se me ha olvidado comentarlo antes entonces esto es como un paréntesis luego ya empezará el podcast como Dios manda vale pero pero el otro día lo, lo vi y me hizo mucha gracia en plan me pareció muy interesante y me gustó que si queréis podéis comentar el podcast con el hashtag merendando con tomes y os leo os respondo si tenéis alguna pregunta o queréis proponer temas o, o cualquier cosa si utilizáis el hashtag yo os prometo que lo leo, el hashtag por Twitter, por favor, yo os prometo que lo leo, lo hablamos y, y genial. O sea, todo lo que queráis comentar, si utilizáis el hashtag, no me lo pierdo. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Merendando con Otomes un día más. Estamos ya en el tercer episodio y en este episodio lo que vamos a tratar van a ser clichés y tropos habituales que se dan en los otomes. Os voy diciendo desde ya que en lo que, más, en lo que más me voy a centrar va a ser en las personalidades Porque de las situaciones las voy a mencionar, voy a mencionar como un par de ellas Porque son comunes a otro tipo de, de medios, tanto de juegos como de visual novels Como pueden ser también libros, de películas, lo que se os ocurra, ¿vale? O sea, los otomes no han inventado nada ni en personalidades, ni en situaciones, barra contextos, ni nada de eso Pero como me pidieron que explicara un poquito las personalidades más habituales Que también muchas lo veis en otros animes, ya os digo, en otros mangas, lo que sea eh, Creo que es más importante, entre comillas, es importante ya os digo, entre comillas, hablar de las personalidades Porque luego por ahí la gente desarrolla gustos y va buscando personajes que de ese estilo en los juegos hay mucha gente que pide recomendaciones de ay pues me gustan mucho yo qué sé los cuderes y si me podéis decir juegos donde aparezcan cuderes vale o Playboy o cualquiera de las personalidades que vamos a ver de las situaciones ya os digo eh, algunas mmm, probablemente las volvamos a las volveremos a ver en, en los géneros en plan en el episodio que hablemos de géneros de Thomas qué juegos hay más o menos de cada género Tal cual, ya os digo que esto muy eh, Cogido con pinzas, ¿vale? Porque no es que sea, ya os digo Los otomers no han inventado nada O sea, cogen todos los recursos literarios que había ya Y los pasan aquí Plan, Ya os digo que no han descubierto América ni nada Así que nada Pues vamos a empezar con las personalidades Poquito a poquito, vamos mencionando un poco Las que hay en, 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 en qué se caracterizan personajes así un poco típicos o los personajes que las representan o que se pueden encasillar en, es, en ese tipo de personalidad y tal. He intentado coger personajes de juegos más o menos conocidos. A lo mejor os digo, va, ah, pues mira, Menganito es un Dere y decís, vale, ¿quién es Menganito? ¿Vale? Eh, puede ocurrir, seguramente ocurra, yo lo siento de verdad, pero he intentado, ya os digo, coger personajes representativos o famosos y tal, solo de Otomens. O sea, podemos, si abarcáramos todo el anime o el manga o lo que sea, podríamos sacar, ya os digo, millones de ejemplos. Pero como este podcast pues, es de Otomes, he pensado que lo mejor sería sacar personajes que se, que se encasillen en estas personalidades y que sean concretamente de Otomes. Porque yo que sé, a lo mejor eh, una personalidad os llama mucho la atención o decís ah, pues, no sé, eh, causa interés o es algo que me gusta... Y como quiero conocer a este personaje, pues voy directamente al juego, ¿vale? Entonces yo os lo pongo así. Y si os gusta alguno, pues genial. Si no, pues es una guía orientativa para saber un poco el, los personajes que hay y así. Ya os digo que esto es eh, son clichés, ¿vale? O sea, luego los personajes, si están bien escritos, van a tener muchísima más personalidad. Pero esto, digamos, es como la base, ¿sabes? Es como... ya sabes un poco lo que puedes esperar de este personaje. Cómo va a ser con... Con la protagonista, con el resto de personajes y así Pero vamos que ya os digo Que esto no es en plan Si es un dere va a tener todas y cada una De las características de los underes, vale, Posiblemente tenga muchas Pero ya os digo que luego va a tener más cosas El personaje siempre que esté bien escrito Vale Vale insisto una vez más En que voy a mencionar un par De, de tropos o de clichés Como los queráis llamar Que seguramente haya más Yo creo que sí, posiblemente sí nos voy a nombrar los principales, que he apuntado más o menos unos 10-11, así que vamos a estar servidos. Y, y ya os digo, a lo mejor si nos ponemos a analizar en serio a más personajes, podemos sacar más tropos. Perfectamente. O sea, no cerréis nunca esa puerta. Pero estos, ya os digo, son un poco los principales para que los conozcáis. Si queréis reconocerlos, los podéis reconocer también. Y, y ya está. Vale, pues mira, por ejemplo, el primero que, que tengo apuntado es el Oresama, ¿vale? Que son los típicos personajes, los, los intereses románticos, ¿vale? Porque los secundarios no suelen caer necesariamente en este tipo de clichés O sí, ¿sabes? El típico, la mejor amiga, cosas así O, o la rival romántica, que normalmente a veces es la ex de alguno de los intereses románticos o cosas así pero, vamos, que yo todas las personalidades que voy a mencionar son para los intereses románticos, ¿vale? Entonces, Laura es el típico interés romántico que es como eh, soy el hombre más perfecto del mundo. Todo el mundo se debería arrodillar a mis pies. Y, claro, llega la, la protagonista y normalmente no le hace el caso que él cree que debería hacerle, ¿vale? Entonces se pone como muy chulo, muy arrogante. Y, yo, papita, que estoy aquí, ¿sabes? Me estás ignorando... Y no sé, ¿sabes? En plan, préstame el caso que deberías hacerme. Y ella, pues, por lo general suele pasar, ¿vale? Eh, hay veces, bueno, habitualmente también suelen eh, coincidir en que suelen ser los personajes ricos barra poderosos barra No sé qué más deciros Pero vamos, el típico personaje rico, chulo De como tengo dinero y poder Pues me debes lealtad y el amor Y si me enamoro de ti Pues tú también te tienes que enamorar de mí perdidamente Y la protagonista como Te das cuenta de que soy una persona normal Tengo sentimientos Y precisamente ahora mismo no me estás causando mucho agrado ¿Vale? Lo importante de estos personajes es eso Que la protagonista si vais a su ruta eh, pues poquito a poquito va saltándose esa muralla arrogante que tiene el personaje y le conoce de verdad, ¿vale? Y, y descubre realmente la persona que hay detrás y este tipo de personaje, Loresama, se va a volver un poco más blandito con la protagonista. plan o sea, va a dejar de ser tan engreído y en general, eh, especialmente cuando estén solos porque si aparece la típica persona de repente que entra en escena... El, este tipo de, de, de interés romántico, el Oresama, se va a poner como súper tenso y va a volver a hablar a, a la protagonista como muy borde, ¿vale? Y como ejemplo, os he puesto, por ejemplo, eh, del Techo por Alice, del episodio 1 Cinderella es totalmente, pero literalmente, un Oresama pero totalmente, o sea, es que es que de manual, ¿vale? Buscáis un manual de Oresama y os aparece este señor ahí, primer plano, eh, primera página, eh, portada, ha escrito el libro y de todo. ¿Vale? O sea, de verdad, es el mejor ejemplo. Le podéis buscar... Bueno, a lo mejor no le podéis buscar porque a lo mejor ya os, pe os spoileáis. Pero para la gente que a lo mejor haya jugado ya al Taisho por Alice o os haya interesado algo, de verdad que Cinderella es totalmente Lore -sama, pero vamos. Total, total. ¿Vale? Ahora voy a entrar a un grupo de personalidades que suelen ser también, bueno, es que todas son típicas en general del, de los animes, ¿vale? Pero que son los, los del sufijo Dere, ¿vale? Que si no recuerdo mal en japonés es como amoroso o algo así. Y hay diferentes, ¿vale? Hay diferentes, les vamos a nombrar, yo tengo aquí escritos cuatro, los vamos a, a mencionar poquito a poquito, los vamos a ir estudiando y vamos a poner ejemplos una vez más. ¿Vale? Pues el primero, por ejemplo, son los cuderes, que suelen ser personajes eh, fríos, fríos pero no necesariamente, bueno, a veces bordes, ¿vale? Sí, pero no porque sean malas personas, sino porque son como muy inexpresivos, ¿vale? En plan, vale, pues sí, obviamente tienen sentimientos como todo el mundo, pero no los suelen expresar mucho, ¿vale? ¿Qué pasa en su ruta? Pues que obviamente se vuelven más blanditos poco a poco con la protagonista. O sea, yo siempre digo que son como el hielo, ¿vale? En plan la protagonista, pues es el fueguito, digamos, y con ellos, bueno, y ellos se derriten al estar cerca de ella y poquito a poquito, pues se van volviendo más blanditos con ella. Pero vamos, ya os digo, o sea, aunque no tengan sentimientos, normalmente, pues si se enamoran de la protagonista, eh, pues obviamente están enamorados, pero no se lo demuestran como harían otros personajes. ¿Vale? En plan, hay que como que rascarles para encontrar un poquito de afecto. Y personajes así que yo considere cuderes y yo creo que todo internet considera también cuderes. Tenemos a Van Helsing en Coder Realize. Yo creo que ya bastante gente ya ha jugado los code Real Y espero que estéis de acuerdo conmigo en que Van Helsing eh, sí entra en esta categoría de Cudere, porque también creo que es uno de manual. Sí, yo creo que sí. Y también de Nightshade, Hanzo, que es uno de mis favoritos, por cierto, o sea, bueno, es que me pongo a pensar en él y me pongo tonta. <risa> pero sí, sí, o sea, si jugáis sus rutas y en general les conocéis, incluso desde otras rutas, vais a ver, pues eso, que son cuderes que son personajes eh, inexpresivos, que tienen sentimientos, pero los tienen como debajo de siete capas y, y que hay que rascar mucho para encontrarlo. Y especialmente solo se consigue en su ruta, ¿vale? O sea, en el resto de rutas olvidaos. O sea, de verdad, no, no, lo, no esperéis nada. Luego, ¿qué más tenemos? Eh, más o menos en la misma línea, pero no necesariamente lo mismo, son los danderes, ¿vale? Los danderes son como los cuderes, solo que son inexpresivos no porque eh, sean muy fríos o muy distantes, sino porque son tímidos. Por norma general. Son bastante tímidos ¿Vale? ¿Eso significa que no quieren a, a la protagonista o algo? No, para nada Están perdidamente enamorados Pero les da vergüenza ¿Vale? O son personas muy introvertidas Muy tímidas en general Y entonces también hay que rascarles un poquito Que también obviamente solo se ve en sus rutas Cuando se empiezan a abrir un poquito a, a la protagonista y, y ella pues va a que sí Pues que están enamorados de ella O enamorado de ella pero que no lo demuestra especialmente. Pero ya os digo que no se diferencian de los cuderes en que los cuderes son eh, inexpresivos por norma general, también suelen ser como personas muy calmadas, muy muy serias, muy así, ¿sabes? Y estos son tímidos, pero muy, muy tímidos, ¿vale? O sea, no es que sean malas personas, solo que son muy tímidos. También de deres tenemos los sunderes, que yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que son sunderes, pero para los que no... Eh, so, es una personalidad, digamos Que empieza siendo como muy ¿Cómo lo digo? A ver Empieza siendo Como no necesariamente borde Aunque a veces sí ¿Vale? Es como se pone muy a la defensiva Y... Con, bueno, en este caso con la protagonista ¿Vale? Pero luego se va volviendo Poco a poco más blandito Pero a nada que le provoques un poco Se vuelve, vuelve a saltar ¿Vale? Por ejemplo, eh, creo que todo el mundo hemos visto Toradora, ¿vale? Pues Taiga, Taiga es totalmente Sundere, ¿vale? O sea, ese tipo de concepto de personaje, pero pasado a un otome con un interés romántico, ¿vale? Ya os digo, al principio, pues como que no quieren que la protagonista se acerque a ellos, o si la protagonista les dice, le dice al interés romántico que es Sundere, pues que le quiere mucho, pues el otro se va a poner como muy rojo, ¿vale? Y no se lo va a esperar, eh, a veces es cuando puede explotar, por ejemplo eh, Sí Y por lo general, eso A veces es un poco frustrante sus rutas Porque es como, por favor, yo solo quiero quererte Déjate querer, de verdad Pero cuando por fin se deja, ¿vale? Veis que vais a ver que es un personaje Por lo general, o sea, yo hablo en general, ¿vale? Hablo de un personaje hipotético Y digamos perfecto, ¿vale? Por lo general suelen ser personajes Muy cariñosos, sí, suelen ser personajes Que, que Dices, mira, si no fueras Tan gilipichis, me a Pero si no fueras así al principio de tu ruta y fueras así, o sea, como eres ahora todo el tiempo, es que vamos. Eh, nos casábamos literalmente al minuto de tu ruta, ¿vale? Pero obviamente te lo tienes que ganar un poquito y se tienen que ir abriendo. Pero ya os digo, que son un poco frustrantes cuando quieren, ¿vale? Y sunderes así famosillos, pues tenemos por ejemplo al Takeru del Colar por Malis. También de manual eh, Ulrich de Steam Prison También, también, también Super sundere O también tengo apuntado a Ignis Del Café en Que también, es que de verdad son Los tres como sunderes de manual, ¿vale? Pero de manual total Absolutamente Vale eh, Y ya la última personalidad Dere eh, Son los yanderes Ahora también os pongo un ejemplo de un personaje yandere súper famoso y vais a entender ya por dónde voy. Todo el mundo hemos visto a Mirai Nikki, todo el mundo conocemos a mi querida, esto lo digo con ironía, ¿vale? La Ayuno, y, y ella es, eh, yo creo que de, de lo famosa que se hizo, el representante perfecto de lo que es un yandere, ¿vale? Los yanderes eh, se enamoran de la protagonista y ¿qué pasa? Que prácticamente se obsesionan con ella. O sea, de verdad, eh, se les va bastante la pinza y por lo general eh, se obsesionan con la protagonista, la quieren tener solo para ellos. Hay muchos, ¿vale? Esto es un, un, un tropo súper, súper gracioso que a mí me hace mucha gracia porque es como... No entiendo por qué está tan extendido. O sea, me hace gracia ya casi a lo mejor por desesperación, ¿vale? Pero básicamente eh, es que encierra en una jaula a la protagonista. ¿Vale? y hay muchos protagonistas que por algún motivo a ver, no os voy a decir que no les importa, pero quiero decir no piensa mmm, mi novio está fatal de la olla o si no es mi novio, no pienso que Menganito me esté fatal de la olla vale, sino, pues bueno, tal cosas que pasan y es como, tía, te acabo de meter en una jaula, por favor coge pues, sal de ahí como puedas y no, pues, no mires atrás nunca más y, y vete de verdad, o sea, cámbiate, del cámbiate de país si hace falta pero bueno, ellas, ellas por algún motivo se quedan ya os digo, eh, normalmente los intereses románticos de Anderes de verdad intentan poseer a, a la protagonista en todos los sentidos, ¿vale? Lo adquieren, solo para, lo adquieren solo para ellos y por lo general no suelen ser violentos con ella, suelen ser violentos con el resto del mundo, ¿vale? en plan Porque claro, el resto del mundo o el resto de, de personajes están como un tía sale ahí, ¿sabes? Y la protagonista, bueno, mejor no. Y el Yandere como, a ver, la dejáis en paz, ¿vale? Porque es solo mía. Ni se os ocurra tocarla, ni se os ocurra llamarla por su nombre, nada, o sea, absolutamente nada. Pero ya os digo, eh, es es un amor eh, romántico, obsesivo, bastante chungo, bastante tóxico, etcétera, etcétera. En Japón yo creo que el, el tropo del Yandere gusta mucho y no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Normalmente suelen tener un final... Bonito, en plan el yandere admite pues que estaba un poquito obsesionado la protagonista le perdona y poquito a poquito pues eh, como es habitual le hace la terapia gratis en vez de el chaval ir a un psicólogo como cualquiera de nosotros la protagonista le hace la terapia pero bueno yanderes famosos yanderes famosos pues tengo a toma de amnesia es que esto lo tenéis que haber visto en plan la, la imagen de la jaula es que es famosísima. Incluso en el anime sale, tío. Es que, es que lo estoy viendo. Blan... Es que estoy viendo la ilustración en mi cabeza. La, la tengo grabada a fuego, ¿vale? La jaula, tío. Es que... Sin comentarios de verdad. Es que el tema de la jaula me parece... Lo suelo comentar por Twitter. Pero es que... es que es surrealista, tío. Pero bueno. Tenemos a Toma de Amnesia. Tenemos a, a Kuroyuki de Nightshade. Y también tenemos a Gretel del Taisho Alistos, ¿vale? Del episodio 2. Ya os digo, eh, prácticamente todos los otomes tienen al menos un Yandere. O sea, raro es el otome que no hay un Yandere o un personaje que eh, tiene, como yo llamo, síntomas de ser Yandere. vale, O sea, que no sea eh, no sea totalmente Yandere, pero que tenga eh, alguna actitud que digas, eh, miga, date cuenta, ¿sabes? Date cuenta, huye, vete a otra ruta. Pero bueno. Vale, y con esto acabamos las, las deres más habituales en los otomes, ya os digo que si os ponéis a buscar todas las personalidades de dere que hay en, en el anime, eh, a lo mejor no estamos aquí hasta mañana. Bueno, no, a ver, a lo mejor no creo que haya tantas, pero sí que hay más, sí que hay más, ¿vale? Pero en los otomes estas suelen ser las más habituales. Entonces, ahora que ya hemos acabado con las deres, pues nos podemos pasar, si queréis... A unas que a mí me dan bastante rabia y en general me ponen muy incómoda y las detesto especialmente, que son, eh, bueno, no es una persona, bueno, sí, entre comillas, es una personalidad, ¿vale? Es un, un tropo, ¿vale? Que es el del Shoto, que es, eh, bueno, pues como el nombre indica, suele ser un interés romántico, que tanto por edad como por apariencia suele ser más pequeño que la protagonista. ¿Vale? Eh, a mí es algo que no me gusta nada, en plan me pone muy nerviosa. No me gusta, no me gusta porque es que hay muchas veces que, es que, es que de apariencia, tío, parece por lo general un adolescente y es como, tío, ¿sabes? No, no, es algo que de verdad me desagrada mucho, me incomoda y no me gusta que haya intereses románticos que, que caigan en este tropo. Pero bueno, existen, desgraciadamente. Vale, por lo general, pues suelen ser personajes más inocentes, más puros, más... En plan, el típico que dicen, mira, eres mi hijo, no puedo romancearte, es que eres mi hijo, te voy a adoptar a lo mismo. Aquí están los papeles, no tienes ni que firmar, o sea, ya eres oficialmente... Eh, no ha salido de en mis entrañas, pero da igual, yo te voy a tratar como tal, ¿vale? Y... y nada, básicamente, eh, también hay... hay un cliché alrededor de estos personajes... Y es que suelen haber tenido algún trauma o tienen algo ahí rondándoles, en plan tienen una herida abierta, que solo eh, la protagonista, como si fuera Jesucristo, la puede cerrar, ¿vale? O sea, yo de verdad, la protagonista también eh, la podéis llamar la psicóloga. Porque literalmente todos los personajes tienen tela de problemas y que hace ella terapia, de verdad, es que hace terapia con todos los personajes. Independientemente de, de la personalidad que tengan, le va a hacer terapia y, y gratis. Y encima, le hacéis terapia vosotros, ¿vale? Porque sois quienes controláis a la protagonista. Entonces, os lo vais a tener que comer con patatas. Pero bueno. Personajes que sean shotas así, famosillos. Pues tenéis a Toga del, del Sweet Fuse, ¿vale? También está Nagi, del Ephemeral. o tenéis al Sengyun de, de Steam Prison, ¿vale? Es, es que me acuerdo que de ese lo, lo di. En plan, es que le vi la, la apariencia cuando sacaron la, la portada del juego. Cuando lo anunció Manga Gamer, y dije: Este chaval tiene 15 años. Y vale que, que las Cyrus, bueno, o Kirus, tiene 18. Pero aún así, ¿sabes? Es, es raro, tío. Es como no hagáis esto con lo fácil que es ponerla aunque sea de la misma edad. ¿Vale? Pero bueno, eh, a alguien le pareció buena idea hacer esta personalidad y bueno, pues surgió. ¿Vale? También, como contraposición, tenéis hombres bastante más mayores que la protagonista. ¿Vale? Por ejemplo, en el Sweet Fuse, prácticamente la mayoría de. Oh, bueno. Creo que son seis intereses románticos, ahora mismo no os lo sé decir con seguridad Pues el Towa tiene 15 años, el Meoshi tiene, tiene 19, ¿vale? Y, y el resto son mayores, porque la Saki tiene 17 años, Saki es la protagonista, ¿vale? Me acabo de dar cuenta de que en los Danderes no he puesto ejemplos Porque acabo de mencionar al Meoshi Y me he dado cuenta que no le he mencionado antes Así que eh, hago un paréntesis, ¿vale? Perdón Vale, de los eh, de los Danderes eh, person Personajes así que yo considero Danderes y famosillos Está el Meoshi del Sweet Fuse Está Saito del Hakuoki Y yo creo que Yamazaki también podría entrar como Dandere Porque Yamazaki Es que en Kudere no le veo pero sí le veo aquí, ¿vale? Entonces ya os digo, esto, mmm, vale, pues hay cosas que, que todo el mundo coincide, otras cosas que son mi opinión, así que tampoco consideréis esta guía como la Biblia Suprema, ¿vale? Es, ya os digo, mmm, ilustrativo para que sepáis un poco lo que hay y ya está. El tropo del hombre adulto supermayor tampoco me gusta mucho, a mí me gusta pues que los personajes no le saquen más de 5 o 6... Como tope vamos a poner 10 años si la protagonista tiene más de 20 años, ¿vale? Entonces, pues, no me importa. Claro, si la protagonista tiene como 16 o así, pues ya es un poquito, mmm, por favor, ¿sabes? En general me gusta que las protagonistas tengan, pues, 20 años o así, porque ya es una edad un poco más... Que aún así, también os digo, son dentro de lo que cabe crías sí. Pero, ojo, no es lo mismo que tengan 16 años, ¿sabes? Pero bueno. Eh, también este esta es uno es uno de mis tropos favoritos, y es el del amigo de la infancia. O sea, os podéis imaginar, pues el amigo de la infancia. Eh, está lleva enamorado de la protagonista toda la vida, en todas las rutas se la pasa enamorada de, enamorado de, de la protagonista. Eh, muchas veces os va a dar rabia que la protagonista dice, bueno, es que eh, nuestra relación es como si fuéramos hermanos. O te veo como mi hermano mayor y es como, tía, mm, por favor, ¿vale? Eh, sí, en general suele actuar eso Como el hermano mayor y así Que luego ya la persona dice Ay, que lo que siento por él no es amor fraternal Sino que es romántico Y dice, vale, menos mal Y ya os digo, por lo general Se suele pasar todas las rutas enamorado de, de la protagonista No necesariamente se lo cuenta O actúa de forma celosa Ni nada, en plan Es que se sabe, ¿vale? Literalmente se sabe Y... Y sus rutas a mí por lo menos me gustan mucho, o sea, es uno de mis tropos favoritos y siempre que me encuentro un personaje que es el amigo invisible me pongo muy... ¡Uy, lo amigo invisible! <risa> el amigo de la infancia, que me diga, perdón. Eh, siempre que me encuentro el amigo de la infancia me pongo muy contenta, me pongo muy contenta porque es un tropo que me gusta mucho, la verdad. También tenéis los Genkis, que son los típicos personajes súper alegres, ¿vale? En plan, son muy, muy alegres. Hay veces que dan un poquito de pereza, ¿vale? Yo, yo lo admito, o sea, tampoco quiero un personaje que me deprima. Pero es como... No sé, cálmate, tómate una tila, ¿sabes? Pero bueno, en general son personajes súper buen rolleros. Eh, son juguetones, son muy divertidos. Eh, la protagonista, por, la, por norma general, se suele llevar muy bien con ellos, ¿Vale? Eh, también suelen animarla mucho En plan, a nada que la, la protagonista esté triste Ellos ya están ayudándola O preguntando qué pueden hacer por ella Y así, ¿vale? Eh, bueno, hay veces que sí que tienen algún trauma o algo Que como ya os he dicho Que la protagonista hace terapia En su ruta normalmente eh, Si se abren a la protagonista, a la protagonista Pues se lo cuentan lo cuentan, le dicen, oye, mira, ha pasado todo esto, y ella dice, ah, vale, qué bien estupendo, pero bueno ya os digo, suelen ser personajes muy, muy alegres, muy divertidos muy juguetones, muy culos inquietos, pero que tienen un pasado por lo general bastante triste ¿vale? o que les ha pasado un evento trágico en su vida como personajes así más representativos yo creo que está Heisuke de Hakuoki o Impi del Code la o sea, Impi es un Genki de manual pero es que de manual no, no me, entro, no entro en su ruta porque no quiero hacer spoiler, obviamente pero es que es de manual, es que es que, no sé como Cinderella aparecía con los sorisama, pues Impi sale en, en los Genkis o sea, portada de todos los libros y luego hay un último tropo que hay gente que lo divide en dos yo creo que suelen ir de la mano que suele ser el ligón y el Playboy ¿Vale? Hay gente que los divide en plan el ligón, pues eh, por norma general eh, no se da cuenta de que tiene a todo el mundo alrededor y el playboy sí. O que lo hace a propósito o que está más experimentado, etcétera, etcétera. Yo creo que son por norma general el mismo tropo, ¿vale? Pero bueno, os podéis imaginar el típico personaje playboy barra ligón pues que le está todo el día tirando los tejos a la protagonista por lo general suele tener muchas chicas a su alrededor y así y también dan un poquito de pereza a veces como por favor tomate esto un poquito en serio vale eh, suelen ser bastante eh, ¿Cómo os digo mm, suele ser contraposición sabéis en plan la, la protagonista por norma general suele ser bastante bastante inocente y el playboy pues obviamente todo lo contrario entonces pues siempre la está haciendo que se sonroje o que le dé vergüenza y tal y cual vale pero bueno ya os digo que le empieza o sea el ligón por lo que quiere es, es eso eh, que se enamore de que se enamore de él y ya está y, y pasar digamos a la siguiente flor pero qué pasa pues que se enamora de la protagonista como es de esperar y ya deja de ser playboy y se enamora en serio de, de la de la protagonista eh, como personajes así más representativos yo creo que está eh, Gilbert del Pio Fiore. También tenéis, por ejemplo, a Goemon del Nightshade. O a Zen del, del Mystic Messenger. Eh, sí, nos queda ya la última personalidad. ¿vale? Que a mí me hace mucha gracia que se considere en principio una personalidad. Pero sí que es cierto que tiene características asociadas a este. Peculiaridad entre comillas que son los Megane ¿vale? Que son básicamente chicos con gafas. Si sí, aquí donde lo tenéis, llevar gafas es una personalidad. No, pero ahora en serio, um, sí que es verdad que a los personajes que llevan gafas, a los intereses románticos, se les suele atribuir una serie de características que ya os digo, se pueden cumplir, se pueden no cumplir, ¿vale? Eh, luego dentro de los meganes también podemos encontrar diferentes divisiones Pero básicamente eh, suelen ser personajes como serios, ¿vale? Un poquito estoiques o estoicos quizás Por lo general también suelen saber de todo, ¿vale? Eh, también, bueno, pues si el cliché de lleva gafas es muy estudioso, etcétera, etcétera ¿Vale? Eh, no necesariamente, ya os digo, hay veces que simplemente por el hecho de llevar gafas Ya eh, ya está, megane, se olvida, ¿Vale? Y como personajes así más representativos, está por ejemplo Sanan, del Hakuoki. A quien, por cierto, obvio, es que le tengo mucha manía. Cuando hablemos del, del Hakuoki, que es cuando vendrá el invitado, que será la semana que viene, por cierto. Ya os lo digo aquí, os lo diré también al final del podcast otra vez. Eh, me escucharéis mucho decir que le tengo mucha manía a Sanan. Luego también eh, otros personajes así meganes, famosos, está Kent. De la amnesia Tenéis a Toa del Seven Scarlet O a 707 del Mystic Messenger Ya os digo eh, Muchas veces ya por llevar gafas ya, está, ya son los meganes y ya te olvidas ¿Vale? O sea, no tienen mucho más Y bueno Básicamente estos son yo creo que las personalidades Más habituales en los, en los Otomes, ya os digo que muchas se comparten Con el anime, el manga y tal Porque bueno, los otomes no dejan de ser Originalmente juegos japoneses, ¿vale? Entonces, obviamente, mama de toda la cultura del anime y, bueno, pues sí, del manga porque van de la mano. Y, y ya os digo, seguramente haya más personalidades. Estas son como, digamos, las bases. O sea, cuando digo las bases digo eso, que un personaje puede ser sundere y tener varias características de los sunderes, pero luego va a tener más cosas, ¿vale? No necesariamente hay veces que ya está en plan, los construyen alrededor de estas personalidades y, y no hay más, ¿vale? Luego les dan a lo mejor el típico pasadito trágico o lo que sea. Pero bueno, ya por lo menos así conocéis un poquito ya más los, los tropos habituales, sobre todo en personalidades. Y pasamos a, a las situaciones, que ya os digo, mmm, voy a mirar como tres o cuatro por encima porque muchas o las veremos en géneros. O son tropos que ya conocéis, ¿vale? O sea, es que no... Realmente, como os, os dije al principio del podcast, los autores no inventan nada, cogen de cosas que ya existen, así que tampoco tienen mucho más. Eh, claro, también os digo, depende... El cliché depende de la contextualización del juego. Por ejemplo, en un juego histórico no vais a tener la típica cita de ir a comer crepes, por ejemplo, ¿vale? Entonces... Dependiendo un poco del género principal o de la contextualización del juego, los tropos cambian. Por ejemplo, en los juegos que suelen ser en, en el presente, siempre está el, el festival de verano o alguna cosa de estas, ¿vale? De que van a un festival y se ponen guapitos con los yucatas y todo. Y con eso las ilustraciones y tal, ¿vale? O sea, esto es muy muy típico, sobre todo si son de instituto, vamos, es que fijo que va a caer el, el, el festival. ¿Vale? También, otra cosa que suele ser bastante habitual son que haya vampiros. Tenemos el Diabolic Lovers, ¿vale? eh, básico, o sea, es que no hay otro muy más representativo de los vampiros que literalmente el Diabolic Lovers. Creo que uno de los Iquemen también son vampiros, pero como es de móvil pues tampoco estoy muy puesta. Eh, y bueno, hay más juegos, hay más juegos. El Café Rouge, me vais a perdonar mi francés. También era de vampiros, pero bueno, es un juego que, en fin... El típico juego que dices, no sé por qué he jugado a esto, porque de verdad en la reseña hablé fatal de él, porque se lo mereces. Es que uh, el juego podría haber sido mucho más, porque el estilo de arte que tiene es muy chulo, pero en fin... En fin. Un, día, un día hablamos de este juego. Hoy no va a ser ese día, porque no estoy preparada, pero un día hablamos de ese juego. ¿Qué más cosas hay también? Eh, ya os digo que muchas de estas cosas eh, las vamos a ver en los géneros, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, juegos que están ambientados en el pasado, ¿vale? Dependiendo, bueno, eh, hay juegos que están más en periodos más antiguos, periodos más nuevos. Habitualmente suele ser el XIX, también suele irse al siglo XVI y así. Mm, ya os digo, prácticamente la era Taisho, que es... Si me corregís, ¿vale? Pero yo creo que, si no recuerdo mal, es principios del 20, en plan como desde 1900 hasta 1920 o así, año arriba, año abajo, obviamente, o sea, lo digo muy aproximado. Eh, hay muchos juegos que se, que se ubican ahí, se contextualizan ahí. También hay muchos juegos de, de magia. ¿Vale? Lo típico de eres una hechicera, eres una bruja, eres un ser sobrenatural, eh, los intereses románticos también lo son, son humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, el café en chanté, pues es bastante de seres sobrenaturales, o el efemeral. Pero ya os digo, o sea, esto ya lo veremos cuando sea el episodio de los géneros, ¿vale? Y lo miraremos más a fondo, nombraremos más juegos, nombraremos... Eh, personajes, lo que haga falta, ¿vale? O sea, aquí ya os digo que es mirarlo un poco por encima porque quería dar más prioridad a las personalidades y, y bueno, pues eso. También tenemos un tropo que a mí me encanta, me encanta, no me escondo, es el de la reencarnación. Eh, sí suele ser habitual o también que los personajes se prometan que van a volver a, a reencontrarse, sobre todo cuando están muriendo en los bad Endings, ¿vale? Lo típico de de nos vamos a reencarnar y te voy a buscar Y nos vamos a encontrar Y nos vamos a volver a querer, etcétera etcétera ¿vale? A mí ya os digo, me encanta, me encanta O sea, me parece una pasada de tropo ¿Está quemado? Sí ¿Lo voy a seguir quemando hasta que me muera? También Efectivamente, y ya por hacer el chiste Para cuando me reencarne Si supiera meter los soniditos aquí eh, Metería ahora mismo ese, ¿vale? Pero como no sé Pues lo tengo que hacer yo al cutre <ríe> Me vais a perdonar Luego, eh... Ya os digo, luego hay los tropos habituales de, de libros, de fanfics, de lo que sea. de eh, Hay solo una cama, no ha pillado la lluvia y tengo que ir a tu casa a ducharme. Y no tenemos ropa y me tienes que dejar la, tu ropa. Y huele a ti y el chico se pone nervioso porque la ve con ve a la protagonista con su camisa. Eh, yo qué sé. Es que hay, de verdad, todos los tropos que se os ocurran, literalmente va a haber un otome que lo tenga. O sea, es que literalmente o... Oh, o el chico con el pasado super trágico, eh, super trágico tal y cual, bueno, 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 es que, es que literalmente, ¿verdad? Pensad, cualquier tropo, pero cualquiera, y es que os aseguro que va a haber un juego, este torcido, ¿no? Que va a tener ese tropo, es que, es que me pongo la mano en el fuego Pero bueno, mmm, no voy a comentar muchos más porque en realidad es que los clichés y los tropos de situaciones barra contextos de verlos a lo mejor ya os digo en, en Cuando veamos Cuando hagamos el episodio de los géneros y tal Porque es donde más va a merecer la pena Así que como ya hemos visto Las personalidades que era lo que más me interesaba ver Que ya os digo que hay más eh, Que os las he explicado un poco por encima y tal Y que luego los personajes en principio pueden tener Más características más, rasgo, más rasgos Más allá de la personalidad base que tienen hay otros que no, simplemente si son, yo que sé, si son yanderes, pues van a ser yanderes y ya no hay más. ¿Vale? Y, y nada, pues por lo general hemos visto ya un poquito los clichés que hay habitualmente en los otomes. Que es lo que os podéis esperar de ellos y tal. Hay algunos que os gustarán más, otros que os gustarán menos. Ya os digo, normalmente si los juegos tienen varios, varios intereses románticos, vais a ver todo tipo de personalidades de estas que os he nombrado. De verdad, insisto una vez más Habrá a lo mejor otras que no he nombrado perfectamente Sí Pero bueno, estas como son las más famosas Para que las reconozcáis Si queréis en los juegos que juguéis a partir de ahora Y tal Y poquito más Aprovecho para deciros que, que La semana que viene va a haber un, un episodio especial Porque vamos a tener un invitado No voy a decir por ahora mucho más Porque creo que ya lo dije por Twitter O si no lo dije pues mira, mejor Se va a quedar así con el misterio pero vamos a tener un, un invitado que va a venir a hablar conmigo de Hakuoki, ¿vale? Vamos a mirar los juegos de Hakuoki, vamos a hablar de, de los que hemos jugado, de todos los que hay, ¿vale? vamos, El episodio va a ser eso, va a ser de Hakuoki. Eh, avisaremos si hay spoilers o no. Todavía no os lo puedo decir. Cuando vayamos mirando, pues, eh, cuando grabemos el podcast, avisaremos. Oye, hay spoilers si os interesa jugar el Hakuoki, a lo mejor... No es buena idea que escuchéis este episodio, o, o sí, ya lo iremos viendo, ¿vale? También, hora del spam, os recuerdo que tenéis el, el blog de reseñas que, que llevo en, en la descripción del podcast Os podéis meter cuando queráis, intento actualizar siempre que acabo un juego, últimamente no estoy jugando mucho porque no tengo mucho tiempo pero si no sabéis a qué jugar, tengo un post de recomendaciones, tengo las reseñas divididas por plataformas, por empresas, por compañías, por todo lo que os apetezca. O sea, busquéis lo que busquéis seguro que encontráis algo, ¿vale? Así que si os queréis pasar en algún momento se lo queréis recomendar a alguien que no sabe a qué jugar o lo que sea, pues oye, yo os lo agradezco en el alma y, y vamos, os como a besos, ¿vale? Y poquito más, ya voy a ir acabando este episodio. Espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido un poquito más sobre los tropos y los clichés, especialmente en personalidades. Eh, para la gente que no las conocía, pues bueno, ya os digo que esto ha sido muy por encima. Si queréis podéis mirar más por internet y así, pero bueno, para que las reconozcáis y tal y sepáis lo que hay y lo que existe y tal. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por, por escucharme y espero que os haya gustado. Y sobre todo eso que os haya sido útil y espero que nos veamos la próxima semana ¡Hasta luego!